0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP en unos días, 4 de la tarde del domingo, 5 de marzo. Vamos a asistir al comienzo del Mundial de Fórmula 1, lo que muchos estabais esperando desde el 20 de noviembre. Ha llovido más de lo habitual porque hubo Mundial de Fútbol y se eh, acabó antes el campeonato eh, anterior, el campeonato de 2022. Y desde luego hay mucha expectación. Yo creo que eh, nos hemos encontrado con un fervorín tremendo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque Fernando Alonso, sobre el papel y por lo que hemos visto la pretemporada, tiene su mejor coche... Desde 2014, que ha llovido, ¿eh? 2013 era el último coche digno de Fernando Alonso y desde entonces ha tenido coches algunos más decentes. El Alpine no era un mal coche el año pasado. También el último McLaren era un poquito mejor. Pero realmente no ha tenido un coche, sobre todo en una fase de aquella temporada, 2018, pero realmente no ha tenido, tuvo esa eh, edad oscura, ese 2014 con un Ferrari conducible y un podio. Esa eh, era oscura en McLaren Honda y luego McLaren Renault se fue, ganó en Daytona, ganó las 24 horas de más dos veces, campeonato del mundo de resistencia y cuando volvió, subió al podio en su primera temporada con Alpine. El año pasado tuvo unas grandes prestaciones, pero tuvo mala suerte con la fiabilidad y da un giro en su vida, se va Aston Martin muchos no se lo creían, yo os dije en septiembre del año pasado en el partidazo. El Aston Martin es un segundo y media por vuelta, el de 2023, segundo y media por vuelta mejor, más rápido que el de 2022. Y ya es un segundo con tres más rápido que la calificación de Bahrein del de año pasado. Es decir, que los datos del túnel de viento de Aston Martin se están cumpliendo. Coche prometedor, coche que tiene un gran simulacro de carrera, media de vueltas 1'37.4 por vuelta en su simulacro de carrera de último día. 1'38.2 para Red Bull con Checo Pérez, pero con una temperatura mucho peor. Eso hace soñar a los aficionados pero hay que esperar mejoras de tanto Red Bull, Ferrari como Mercedes. Vamos a ver dónde está, pero va a dar guerra. Alonso tiene un coche para dar guerra, Carlos Sainz para desafiar en la lucha por la pole o acercarse al mínimo, al menos, a Red Bull. Empezamos ya con los titulares. De hoy mismo, de hoy mismo es eh, Fernando Alonso en Arabia Saudí. Ha ido a la sede de Aramco y allí ha tenido una conferencia de prensa donde ha despertado aplausos con la siguiente frase. Lo escucháis y veréis cómo empieza a vender el optimismo. Y es que es verdad, el desgaste de neumáticos del Aston Martin fue mucho mejor en el simulacro de carrera. Vamos a escucharlo.
0: El último día, por ejemplo, hicimos una simulación de carrera. Van a ser 57 vueltas en el Gran Premio de Bahrein y pusimos gasolina para esas 57 vueltas. Hicimos la carrera al completo con sus paradas en boxes. Ferrari hizo lo mismo también a esa hora, con sus 57 vueltas, paradas en boxes, etc. Y nosotros fuimos ligeramente más rápidos. Y claro, eh,
2: todo el auditorio aplaudiendo eh, allí en Árabe Saudí, en Daram eh, ...que es donde está la sede de Aramco... ...que es el principal patrocinador de Aston Martin y uno de los accionistas. Eh, ¿Qué decía Fernando Alonso el mismo sábado, el último día de pruebas? Bueno, pues era mucho más cauto. Al final, lo que decía era simplemente que el coche era bueno en condiciones de carrera. Insisto, esa es a la gran baza, porque el Aston Martin no es... ...a menos lo que hemos visto en calificación o en simulacro de, de intentos a una vuelta estaría un poco peor que Mercedes, lo que pasa es que está mejor que Mercedes en, en ritmo de carrera eh, y eso hace que pueda luchar con ellos y es el cuarto coche en lo que yo he visto y en todos los datos que he tenido en la mano, claramente. Pero Fernando Alonso no quiere que se lance las campanas al vuelo. Es verdad que con un patrocinador del equipo ha sido un poquito más optimista, pero ya os digo yo que el jueves cuando esté en la previa de la carrera va a intentar frenar la euforia. ¿Es el cuarto coche? De lejos, puede ser el tercero, segundo quizás es demasiado, pero Fernando Alonso está muy contento de cómo va el AMR23. Hay que ver los
3: demás cómo, cómo están rodando, pero
4: el coche ha sido fácil de conducir los tres días y en, en tandas largas que siempre cuando los neumáticos degradan cometes algún error, empiezas a bloquear, empiezas a pasarte en alguna curva. Eso no nos ha pasado porque tenemos, como digo, un coche bastante fácil de predecir lo que, lo que le está pasando y eso ha sido una ventaja seguramente en el ritmo de carrera. Son gente con mucha hambre, pero que nunca han tenido a lo mejor los recursos económicos o la fábrica o las instalaciones para luchar arriba y ahora pues ven que, que el proyecto tiene mucha inversión detrás, que quieren hacerlas todos bien y todo el mundo está como muy activo, ¿no? Y eso me encanta. Y
2: luego está Carlos Sainz, el Ferrari. En el orden que podríamos decir, yo os puedo hacer un ranking más o menos, que en el que estaría Red Bull primero, estaría Ferrari a 0,4, 0,5 de eh, Red Bull, luego estaría a 0,6 por vuelta, estoy hablando, ¿eh? Mercedes, y a 0,8 Aston Martin. Aston Martin era un equipo que estaba a segundo y medio por vuelta, acabó el año pasado, segundo y medio por vuelta de la cabeza, es decir, es una progresión de las más destacables. Eh, y si hablamos de Ferrari, ¿qué pasa? Bueno, pues que Ferrari hace muy buenos tiempos a una vuelta pero castiga el neumático y Carlos Sainz ya reconoció el viernes que el enemigo a batir era el equipo que había ganado 17 carreras el año pasado, Red Bull.
3: La verdad que está yendo todo bien, estamos probando muchas cosas, mejorando todo lo que podemos el, el coche y explorando diferentes eh, ventanas ¿no? de, de trabajo del coche y yo desde luego estoy aprendiendo mucho y estoy divirtiéndome, así que esperamos que, que poco a poco sigamos progresando. Yo creo que no es ningún secreto ¿no? que el repulte tiene muy buena pinta, tiene pinta de ir muy rápido, eh, ya era más rápido que nosotros el año pasado, así que si han hecho otros, otro paso adelante pues eh, será difícil debatirles, de pero ese es nuestro objetivo,
2: hacer un paso más grande que ellos y, y estar a su altura. A ver, y Carlos Sainz hace un resumen muy bueno en Dazón, del sábado mismo, en el que explica en 50 segundos cómo ha ido la pretemporada. problemas de Ferrari. Se le rompe el alerón que tienen que llevar en Bahrein, un alerón de más carga. Con el alerón que llevan en poca, de poca carga, el coche es el más rápido en las rectas, pero derrapa mucho en las curvas. Es un coche más subirador y le gusta menos a Leclerc. Y luego un dato más que os voy a dar y que ni siquiera lo habéis escuchado en el partidazo. Carlos Sainz se queda a 12 milésimas el último día de Charles Leclerc y en mejores condiciones de pista, por la tarde había rodado por la mañana Leclerc, bueno, pues Leclerc que está muy ofuscado con cómo va el coche, a Leclerc le pone máxima potencia en su Ferrari, le ponen el rendimiento a tope del motor, a lo mejor no en la última vuelta, pero le ponen eh, caña al motor, algo que no hacen con Carlos Sainz por la tarde, con lo cual... Eh, un mapa motor agresivo son dos, tres décimas por vuelta y por eso Carlos no puede bajar el tiempo de Leclerc a pesar de que la pista estaba en mejores condiciones. Eh, ¿Por qué hace eso Ferrari? Pues yo no lo sé, yo hubiera probado a los dos pilotos en las mismas condiciones, pero bueno, como pensaban que la pista estaba peor para eh, Charles y Charles es verdad que durante las dos primeras jornadas era más lento que Carlos Sainz, pues supongo que han intentado mantener la paz dentro del equipo porque Leclerc lleva muy mal siempre que está delante Carlos Sainz. Sainz también pero lo disimula más porque es otro perfil de piloto así que mm, esa ha sido la diferencia por eso al final Carlos no pudo batir el tiempo de eh, Charles Leclerc pero es verdad que está más cómodo con un coche que es un poquito más subvirador que el año pasado y ahora es el momento de hablar después de hablar en este orden del cuarto tercero que es el Aston Martin, el segundo es el Ferrari vamos con los campeones Es el mejor coche, ¿y por qué es el mejor coche? Os lo explico muy sencillo, 12 kilos de sobrepeso acabó la temporada pasada Red Bull, con 12 kilos sobre el peso mínimo, es mucho, eso en tiempo por vuelta son aproximadamente 3-4 décimas por vuelta, bueno pues el Red Bull actual ha adelgazado esos 12 kilos y está en el peso mínimo, el reparto de peso es mucho mejor, el coche es mucho más completo y además quien lo explica sin daros estos datos es el propio Verstappen, yo os lo traduzco eh, por encima, vamos a escucharle.
4: No me it was sentía just tan cómodo con el coche el año pasado por But el that, peso that que teníamos. Really we were at Estábamos the time. masivamente the
1: sobrepeso. In a good, uh, with the Ahora And el the coche está en una buena ventana a better, con el, co con el peso. So, uh, yeah, like I said before, every time y es I bastante the car, mejor coche de good.
2: carreras. Uh, y hemos eh, probado muchas cosas que es lo que tú quieres, cambios de reglajes, etcétera, que es lo que quieres hacer cuando estás en test. Es decir, clave, coche muy pesado el año pasado, ahora no, ahora tiene mejor reparto de pesos y es un coche más fácil de llevar. Y por supuesto, otro hombre muy contento porque le ve más estable el coche, está más cómodo con él y se va de Bahrein con los mejores tiempos, eso sí, con la C4, recordemos, eh noveno eh, Fernando Alonso, Da igual el tiempo a una vuelta porque fue en la hora feliz, eh, pero lo que sí que, y, y que y sí, esas doce milésimas eh, entre,
0: entre Leclerc y Carlos Sainz, Checo Pérez se
2: va con el tiempo más rápido y está así de contento de cómo
0: ha ido la pretemporada. Sí, ha sido unos buenos días, unos primeros eh, días en el auto... Eh... Siempre son buenos estos, estos días no Para la parte física también eh, Por más que entrenes en el invierno Siempre que llegas eh, los primeros días hay, partes de, de, hay músculos que no puedes trabajar en, en el gimnasio Entonces siempre lo, el mejor entrenamiento es darlos aquí Entonces ha sido un, un gran día Uno, Unos buenos días Tenemos un, un buen auto, una buena base Me sentí muy cómodo eh, Entonces en general eh, contento Y con ganas ya de empezar la, la primera carrera
2: Y ojo que este fin de semana va a empezar la indicar. luego hablaremos con Carlos Barazada que nos va a explicar las claves de este campeonato en el que quiere ganar Alex Palou. Y vamos a tener ya de primer, de primer protagonista de Copa GP a Dani Juncadella, el piloto que ha ganado las 24 horas de Daytona y también vamos a tener una tertulia muy jugosa de Fórmula 1 con dos hombres que están ahora mismo en Bahrein que han estado siguiendo paso a paso estas pruebas, estos test de Bahrein de Fórmula 1. José Mari Rubio y Marco Canseco. Este es un COPGP absolutamente magnífico. Tenemos motos también. Vamos a tener muchas cosas en este programa. Quedaos ahí. Like
0: COPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that
1: I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
2: Traemos a este COPGP a un buen amigo de la casa y protagonista del comienzo del año eh, dentro del automovilismo español. Ganador de A24 la 24 horas de Daytona, después se fue corriendo a Bazur, luego se fue a un velero donde no, pues, no tenía cobertura, le pillamos volando de un lado a otro en Australia y como es lunes y él tiene que estar inquieto, está ahora mismo en Basilea. Es Dani Juncadella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andamos?
4: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos?
2: ¿Qué haces en Basilea?
4: Explícame, a ver. Pues, macho, tengo un test en Dijon. En... Un ah. mi mítico en Francia, que de hecho nunca he estado, sí. y la verdad es que es, es toda una aventura para llegar a Dijon, si quieres llegar con un avión. Tienes tres o cuatro opciones diferentes y todos los aeropuertos están a dos horas, dos horas y media. Con lo cual, bueno, he venido a Basilea y creo que no ha sido la decisión correcta, porque hay una de mis maletas que no ha llegado, o sea que empezamos con mal pie.
2: Vaya, vaya. ¿Y es la que tiene cascos y mono y tal o qué?
4: ¿O no? ¿O es no, 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 no. Ah. Es, por suerte es, es, es la otra maleta, pero bueno, eh, siempre siempre es, es complicado porque hay que esperar y, y bueno, a ver cuándo me la pueden conseguir.
2: Vaya, bueno. Pruebas con el Mercedes, lógicamente, pero eh, ¿para qué campeonato? Porque um, al final ya no, ya eh, me vuelves loco con to todo sí. todo lo que haces.
4: No, es es un test diferente, es un test eh, que no es con con el GT3 de carreras con un coche que han desarrollado de medio de calle de circuito ah. es el GT2 ah, no. que es eh, un track series que le llaman eh, y nada es un test que, que de vez en cuando vamos turnándonos y los, los pilotos de fábrica y esta vez esta semana me ha tocado a mí y a otro
2: vale vale bueno pues, eh, decir lo de daytona que lo hiciste muy bien es poco decir eh, aunque te corría menos el coche y le diste y fuiste un auténtico trueno en Bathurst, que a veces son las cosas así de la vida, ¿no? Eh, en Daytona estuviste muy bien, y e hiciste más vueltas que nadie y una gran noche, pero al final ese ritmo de carrera de Bathurst en ese circuito, aunque hubiera un toque en el último momento, hay que hacerlo, ¿eh?
4: Sí, sí, no, sin duda, eh, el circuito ese es es una pasada eh, eh, la verdad es que es sin duda para mí top tres mejores circuitos que he corrido eh, es una es una auténtica locura y empezar el año obviamente con Daytona ganando las 24 horas y luego corriendo en Bathurst que ya solo por el hecho de correr es es, es una auténtica pasada pero bueno desgraciadamente no teníamos un coche competitivo eh, hemos visto hemos tenido problemas de, de velocidad en recta y, y bueno corrimos un poco como si dijéramos con tres ruedas, pero pero bueno, se hizo lo que se pudo y se luchó y se cogió experiencia que para el año que viene habrá que volver.
2: Oye, ¿y dónde, eh, dónde tienes el Rolex de Daytona guardado?
4: Eh, lo, lo lo tengo guardado en, en casa, y que no, no me lo pongo, la verdad. Es eh, algo que lo voy a guardar en una reliquia.
2: Sí, sí. No, no, es una maravilla. Pero bueno, yo creo que hay que ponerlo como en la, en la vitrina de los trofeos, ¿no? Yo creo, ¿no? Ese es el sitio donde donde hay que ponerlo, pero bueno.
4: Eh... Sí, sí, sin duda. Es al final al final ese es mi trofeo de las 24 horas de Daytona, ¿sabes? No, no es no es ninguna otra cosa, no recibimos ningún… Tuvimos un mini trofeo por la, eh, la carrera, bueno, un trofeo normal por la carrera, pero que es para el equipo, y nuestro trofeo real es en realidad el reloj. O sea, que ahí se queda. Bueno, bueno, joder, qué
2: maravilla. Eh, entonces, ¿la próxima competición cuál va a ser?
4: Pues la próxima competición eh, es en Sebring, que es la segunda carrera del campeonato, que son las 12 horas. Y nada, iremos ahí a seguir seguir avanzando en este campeonato que ahora mismo lideramos, obviamente. Y nada, por pues, todas, es la, la segunda carrera más importante del año, quizás dentro del campeonato americano. Sí. Y con muchas ganas.
2: ¿Cuándo es, el 12 de marzo es o un poco más
4: tarde? 18, 17, 19. Vale, vale, vale.
2: Sí, la luz de, de Sebring, que que eh, ahí te vas a encontrar otra vez con Antonio García, que es tu gran rival. Correcto. Que, claro, Correcto. ahora se está viendo la afición española entre somos los de Dani y somos los de Antonio. Cuando Antonio siempre ha estado ganando en IMSA todos los, bueno, todos los años no, pero muchos años. Eh, sí, sí. Eh, entonces, claro, él decía que no le corría el, el Chevrolet en el Corvette. No, ya. Daytona.
4: Obviamente... obviamente... Siempre, siempre hay alguien que sale peor o mejor parado con, con el coche. Y yo creo que ellos tenían muy buen ritmo de carrera. quizás les faltaba un pelín de velocidad a punta comparado con los Mercedes. Pero pero bueno, acabaron segundos. O sea, quiero decir, al final nos la jugamos hasta el final con ellos. Y, y espero que sea así muchas más este año porque siempre es siempre es divertido luchar contra ellos.
2: no Y además los clásicos relevos de Antonio, que son una cosa tremenda. ¿eh? El ritmo sí. que coge de Martillo es un... Además ya le dejan la noche, venga, ves tú para allá, ¿Eh? le dicen, ves, ves tú para allá y hace, una, hace unos relevos. <ríe> en fin, pirotazos, ¿eh? Dani Juncadilla, Antonio García y además eh, me, me gusta mucho que hablar con ellos de vez en cuando y, y oye, cómo te va, porque es, es una maravilla. Eh, Dani, tú estás también muy informado de lo que pasa en, en Fórmula 1. Eh, primero, ¿cómo está tu amigo Lance Stroll? Porque ahora parece que se va a Oxford, quiere decir que va a poder eh, ir al simulador, con lo cual parece que está en proceso de intentar correr en Bahrein.
4: Sí, de hecho estuve con él en Barcelona, eh, eh, le operaron en Barcelona el doctor Javier Mir, que sí. es eh, de hecho quien me operó a mí de la clavícula en su día y, y le puse yo en contacto con ah. con él porque cuando tuvo el accidente fue un sábado, me llamó. Eh, me llamó Nuno Pinto, de hecho, su, que es su persona de confianza, y, sí. y me dijo, tío, ponme en contacto con este doctor, que sé que es un crack y, y queremos que opere a Lance y nada, estuve con él en Barcelona y, y ya le he dicho que se asumió un simulador en casa, él mismo, o sea que, que yo creo que hay una posibilidad de que esté.
2: Pues es una pasada, eh porque, eh, y ahí no te pongo en compromiso, bueno, el accidente al final que es en, en en Barcelona, en Mallorca, en el sur de España eso es otro misterio que tampoco sabemos muy bien de dónde dónde se produce esa caída en bicicleta eh, no sé si me lo puedes contar y luego la otra pregunta eh, que... dime dime Perdona.
4: no yo creo que él él estaba entrenando eh, con su preparador físico en en Málaga, en Málaga. tengo entendido vale, eh, vale. tampoco pregunté muchos detalles pero, pero sí. vaya que estaban en stage físico sabes justo antes de la temporada
2: ah vale 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 eh, me queda me queda claro eh, pero es una pasada un sábado te fracturas una muñeca y a las dos semanas estás en el Fórmula 1. Es una barbaridad de recuperación, pero bueno, el doctor Mir no, es no, muy bueno. No,
4: no, que... Bueno, ya veremos si, si puede llegar.
2: A ver, justo va a llegar. Tú que sabes lo que duele la muñeca eh, y sí, lo que sí. trabaja la muñeca en un Fórmula, no va a estar a tope si, si lo hace. No, no. Oye, ¿y ¿qué te, qué te comentan de ese Aston Martin?
4: Bueno, a ver, yo creo que un poco lo que, lo que vemos todos. ¿eh? También son cautos porque porque son test, pero yo creo que cada vez, así como hace muchos años había muy poca información, yo creo que cada vez hay más información, se ven más cosas, se sacan más conclusiones. Y lo que está claro es que han hecho un paso adelante, eso, eso vamos, eh, se puede ver ya de, 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 desde ya. Entonces, veremos, ¿no? Eh, yo creo que aún es pronto para saberlo, pero seguro que que también el hecho de que él quiera recuperarse rápido con con esas manos pues pues debe ser una buena señal de que el coche parece ser que va bien ¿no? y tampoco quería querido intrometerme demasiado pero pero yo creo que todos tenemos un poco la sensación que que, que, que tiene todo el mundo ¿no? que, que el coche es, parece ser que es más competitivo mucho más competitivo que el año anterior y bueno también dependerá de lo demás de los demás de lo que hayan mejorado pero
2: puede ganar alguno de los tres grandes al que esté más, más flojo de los tres que era lo que nos nos tiene a todos comiendo la cabeza estamos todos yo creo vueltas.
4: que eso no eso eso no lo deben saber ni ellos sabes al final ellos lo que tienen son datos comparados con años anteriores y vaya eh, seguro que, que los datos son mejores que, que el año anterior sobre todo en Bahrein, que creo que fue un fin de semana bastante malo para aston martin eh, entonces vaya, eh, hay razones para ser optimistas y yo creo que eso lo sabemos todos y se ve en el ambiente que hay en el equipo, se ve en lo que dicen en prensa yo creo que las expresiones de Fernando en prensa eh, las fotos mismas de Fernando, yo cuando le vi la presentación pues me dio la sensación que se le ve que ha perdido peso, está en fit el tío, ¿sabes? y eso, eso es una señal que hay ganas y cuando hay ganas es porque también hay herramientas y vaya, mm, veremos veremos dónde están comparado con los demás pero parece ser que Ferrari sufre un poco más, Mercedes todavía tiene algo de por en lo que vienen los test y, y Red Bull, Red Bull yo creo que va a seguir siendo Red Bull sí
2: son los que están en otra, en otro planeta eh, no bueno pues a ver a ver qué pasa con eso, eh, dices bien lo de Fernando, me consta además que la relación con Lance es muy buena y eso también es bueno para, para el equipo para progresar de hecho, ha dicho que le ha echado de menos en las pruebas, que hay muchas cosas que sabe Stroll como piloto, como feeling de piloto, que no lo sabe un ingeniero del pasado de Aston Martin.
4: Sí, no, está claro. y Yo lo he dicho siempre, no porque sea mi amigo Stroll, pero eh, es un es un piloto que cuando tiene un coche competitivo es muy bueno, pero realmente bueno. Eh, todos estamos de acuerdo que su padre es quien es y que el equipo es de quien es, eso ya lo sabemos, pero... Pero las veces que han tenido un coche competitivo, y si recuerdas cuando la época del Mercedes Rosa, sí es que el tío hizo algunas, algunas carreras muy sorprendentes. Y es porque el tío tiene talento, tiene tiene habilidad. Y cuando tiene un coche competitivo, tiene muchas ganas. Entonces, eh, está claro que, que, que tener una persona más desarrollando el coche eh, siempre va a ayudar en un test. Cuando tienes a Drukovic, que es la primera vez que sube en Fórmula 1 prácticamente, pues obviamente es más complicado. Eh, al final es un guiño de Fernando hacia, hacia Lance que tiene sentido y también, bueno, eh, es cierto, ¿no?
2: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Eh, Dani, a ver qué pasa en las 12 horas de Sebring, A lo mejor hablamos antes, ¿eh? O sea que tampoco... Wow. Y a ver si te dan la maleta, hombre, que esto no puede ser. ¿eh?
4: Sí, sí, hay que, hay que lucharlo.
2: Muy bien, oye, muchísimas gracias Dani. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo. Que vaya bien.
1: Kiss when a little like this Go PGP you know en la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. ¿Cómo está el ambiente por Barcelona? Bueno, pensando que estas son cosas en Madrid. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión esa sensación de que Madrid nos ataque.
0: Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen, vale, vale, qué mal huele esto. esto Pero, tal, papa, que... perdóname, uno estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. El número uno del deporte.
2: Estamos así de tranquilos, eh, la verdad es que con Calm ¿eh? Down hay que calmarse, es lo que dice esta canción y tranquilos están o un poco nerviosos porque es un, ha sido una pretemporada emocionante y distinta Marco Canseco del diario Marca, hola qué tal Marco, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Y muy cerca tuyo tienes que tener a José Mari Rubio, que es el decano de los periodistas españoles, muy buen amigo de la casa eh, fotógrafo prestigioso en fin, no puedo decir más cosas de José Mari, hola José Mari, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, ya te has ganado el sueldo hoy, ¿eh? ya pues <risas> está tranquilo tú
2: también <risas> Muy bien, bueno compañeros vamos a ver, eh, yo he colocado al Aston Martin porque es la gran duda eh, le he colocado cuarto barra tercero y depende en qué con condiciones a una vuelta a cuarto en carrera eh, por delante de Mercedes eh, digo de lo que podemos ver el domingo que viene ¿dónde le colocáis vosotros? porque hay gente que le está colocando segundo directamente
0: bueno, yo segundo lo veo un poco complicado ¿eh? porque luego eh, la posición de parrilla va a definir mucho va a tener casi seguro a dos Mercedes por delante y aunque tenga buen ritmo de carrera luego hay que progresar hacerlo valer y, y creernos que Ferrari va tan mal que yo no me lo acabo de creer que Ferrari vaya tan mal. Creo que algo han escondido, que llevan un perfil muy, muy bajo todo, todos estos días y que, que van a afinar al final en, eh, para el fin de semana de la carrera para, para estar más cerca de Red Bull de lo que parece. José Mari.
5: Yo, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy muy de acuerdo contigo, de verdad, ¿eh? de bromas aparte, uh -huh. eh, para Aston Martin ser el ser cuarto sería un éxito, pero, pero total, y este equipo a veces en, en carrera en carrera no ha dado la talla, eh, el 80% de la gente que ves en el equipo de los mecánicos que están ahí de tal son los que tenía ya force india es decir eh, así como mclaren de repente parecía parecía el parque disney tú decías que, que <risa> norris había salido al parque disney y, y al fórmula 1 pues el parque disney lo tienen los mecánicos porque son todos unos chavales muy jóvenes no sé si eso influirá o no en el, en, en, en el rendimiento del coche, pero son muy jóvenes. Aquí son prácticamente los que, los que han estado, los que estaban con Pérez, y, y, y bueno, eh, siempre se les achacaba, le quedan equipo pequeño, a pesar de que aquí en Bahrein ya ganaron, pero bueno, ganaron por las circunstancias. Mm. Pero para ese salto tan grande, aún estando Fernando ahí... Eh, yo más allá del cuarto, a no ser que pase pues la, la típica accidente tal y cosas así, pero en la, la regularidad más adelante del cuarto sería un, un verdadero milagro verlo en el podio. Pero si llega al podio, pues ahí vamos a cantar todos.
2: No, claro, o sea, es decir, tú lo que dices es que más allá de, de acabar entre los cuatro o cinco primeros ya sería la, la bomba, claro. Y es verdad que, que se han visto detalles de equipillo. Eh, en Aston Martin digo por contar lo bueno y lo malo. Lo bueno efectivamente es que al frente de, del diseño del coche hay gente pata negra, pero claro, lo malo pues eso, que un día se le rompe el suelo porque lo, lo bajan mal o, o tiene, o es uno de los pocos coches que ha tenido problemas de juventud, ¿no? Eh, por un problema electrónico que normalmente son controles de calidad que tú no has hecho bien antes del coche sacar a pista. Eh, y sí, eso, eso yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y, y al final, los grandes... A ver, es que yo creo que también, no sé, Marco, lo que piensas tú también, pero yo creo que, que Fernando ha hecho una, una pretemporada muy enfocada al primer Gran Premio del Año, con ensayos, con tres, no tres tardes, que es lo mejor que puedes hacer, y con una, un, una, un coche muy para Bahrain, mientras están Mercedes con un coche sin velocidad punta, porque el alerón no vale, y, y Ferrari con un alerón que se le rompe, que vaya tela también, pero bueno, un alerón que tenía más carga, y que no es el que han llevado, han llevado un alerón que les da demasiada velocidad punta y el coche no agarra en curva, entonces, al final, no sé, yo creo que hemos visto una versión muy óptima de lo que puede pasar, ¿no?
5: Sí,
0: a ver, eh, Fernando ha estado ensayando pues, lo que tú dices, para tener el mejor fin de semana eh, posible de inicio, y también eh, probando mucho reglaje, porque no tenían referencias de lo del año pasado no les valía nada. De lo estuvo comentando, ni la, los mapas de, de frenada, ni ningún tipo de reglaje, ni las alturas. No les valía nada, porque es un coche completamente diferente al del año pasado. Y él decía que, que si hubiera tenido a Lance, pues le hubiera podido decir un poco más. Eh, si el año pasado pasaban ciertas cosas y este no... Y le echaba un poco de menos en ese sentido porque él conocía el coche durante los últimos años. Eh, la carrera es muy buena, ¿eh? la degradación no es que sea nula, es que era positiva.
5: Iba, iba, sí,
0: iba, sí iba, iba ganando tiempo cuando nadie ganaba tiempo en las últimas vueltas en, en, en todas las simulaciones. Red Bull sí, sí lo podía hacer y Aston Martin. Y todos los demás se les iba abriendo el en la brecha de tiempo desde la salida iba degradando y se les iban aunque iban vaciando el depósito se les iba, les iba subiendo el tiempo mm. y, el, y el único coche que no lo hacía pues lo han encontrado eso parece que es un coche bueno creo que eh, Dan Fallows es gran responsable de este concepto ha ido a copiar un concepto Red Bull y, y creo que, que, lo, que si, si es como vimos el el sábado creo que lo ha clavado, también hay que ver ciertos circuitos. Luego otra característica que se ha visto en alguna web que, que solapa las telemetrías de los, de los coches, en recta, eh, no en recta, en la salida de la curva, este Aston Martin era más rápido que Red Bull. En el, el paso por curva, por supuesto que no, en ningún tipo de ellas. Pero en la salida y en algunas rectas era más rápido que Red Bull que tiene un, es un coche con virtudes para este tipo de circuitos de acelerar frenar Monza. salir, desde muy, ¿Monza es salir así? desde muy parado sí salir desde muy parado y acelerar y mucha y, y recta después y, y hay en ese tipo de circuitos que hay muchísimos en el campeonato eh, le puede ir muy bien Barcelona es así un poco mm. eh, hay muchos circuitos que son así y, y, y ahí va a ir bien en los circuitos que sean de los tipo Igor Mónaco, Singapur, todos estos, pues es un coche que va a sufrir mucho. Eh, en Australia, que enlaza todo el rato, son curvas medias y rápidas y enlaza todo el rato, va a sufrir. En llegar, eh, que es un poco también así, eh, quizá vaya a sufrir, pero de momento en este <risa>
2: parece que le va bien. Oye, y vosotros que le conocéis muy bien, ¿Qué, ¿qué os comunica? A veces no lo comunica verbalmente, lo comunica no verbalmente... Ese, yo lo decía en la portada, ¿es el mejor coche de Fernando Alonso desde de 2014?
0: Para mí, pues que el 2014... Fue, fue Incluido 2014, ¿eh? quizás sería sí, 2013. Sí, el, el, bueno, el primer híbrido aquel de, de Ferrari era era muy duro, ¿eh? Aquel sí, no, sí, sí. Eh, Kimi Raikkonen estaba, estaba fuera de la Q3 casi todos los días con aquel coche, o sea... Eh, sí, yo creo que sí Desde 2013 no tenía un coche Para hacer Para aspirar al, al podio Bueno, en 2014 hizo, hizo dos podios eh, Con aquel Ferrari tan ¿Con malo un botijo Sí, acabó haciendo dos podios Así que más o menos Yo lo pondría más o menos allí donde En 2014, más o menos Sí. José
5: Mari yo, A ver, a lo que hablaba antes Marco, de la poder de tracción que tiene Eso le va a beneficiar Mucho a Fernando en las arrancadas no olvidemos que a una, es un, que, que una vuelta rápida, eh, es decir, eh, le cuesta más. Nunca ha sido un poleman, pero en la salida recuperaba posiciones. Siempre ha recuperado posiciones. Y aquí, si el sistema de salida y, y la tracción es, es muy buena, como parece, eh, esa va a ser una de las ventajas que va a tener Fernando y que las va a aprovechar, pero muy bien aprovechadas. Y luego yo creo que tiene un coche que, fíjate tú, sin ser quizás el mejor, por lo que se ha visto, el mejor en, en, en algún aspecto que digas este en esto no le bate a nadie, yo creo que han hecho un coche muy lógico para la época en la que está ahora mismo Aston Martin, Aston Martin está creciendo, entonces eh, el ex de Red Bull se ha ocupado de copiar lo más interesante y sobre todo hacer un coche que también luego a la hora de las paradas en, en los entrenamientos y tal que es fácil de cambiar reglajes que no tienen que perder mucho tiempo y un coche lógico para lo que tienen y respecto a, a, a cuál sería a mí yo fíjate tú que casi lo pongo como un coche sí. en el 2006 ¿eh? en el 2006 Ups. para estar luchando sí sí no el coche a ver, el coche, por lo que a mí me han contado, el coche está impecable, está muy bien en todo, y es un coche que para estar eh, muy arriba, más arriba de lo que pensamos. Lo que pasa que el coche es así, el piloto también, pero luego hay un montón de factores que influyen alrededor que veremos a ver cómo, cómo, cómo funcionan eh, todo ese, todos esos factores de estrategias, equipo y todas estas cosas. Y este equipo, recordad que cuando ha tenido los mayores logros ha sido con Checo, con su ahorro de neumáticos y, y han insistido en eso, en la gestión de los neumáticos y Checo, que era un experto en eso, siempre les daba también buenos resultados por ello y así que ahora, con Fernando, con la experiencia, ya te digo que tienen que darse muchas cosas, pero yo el coche lo, lo, lo pondría al nivel del Renault de 2006, que no era el mejor, pero podía estar batallando por ahí.
2: Bueno, pero es un cochazo que ganó el Mundial, es decir, que... Por, no eso, el por mejor, eso que, pero que a nivel
5: de si eres el mejor coche, si tienes el mejor o no, porque Fernando nunca ha tenido el mejor coche y en el 2005 también ganó el Mundial cuando el McLaren eh, corría más que el suyo. Pero las circunstancias que fueron rodeando la temporada, pues, pues le permitieron le permitieron ganar en los dos casos. Ya tengo que el coche es muy completo, lo que pasa que este año se encuentran con un Red Bull que, que está en otra galaxia.
2: Claro, que quitas a Red Bull de la ecuación y puede luchar. O sea, yo creo que es un coche, la definición sería: el Aston Martin es un coche para luchar y para divertirnos, no para ganar el mundial. No, Yo creo que esa es un poco la definición. ¿no? Sería un poco.
5: Exactamente, sí, sí, eso es. Claro. Eh... Para, para, para despertar otra vez todo lo que estaba dormido. ¿Eh? que lo veremos cómo despierta este fin de semana, ya verás tú cómo el fin de semana de la carrera va a haber muchísima más expectación a todos los niveles en España, y, y eso, fíjate tú, que mmm, todos sabemos que, que Fernando tiene mucho más tirón que Carlos, que Carlos en el Ferrari, en ese sentido, tenía que arrasar después de la temporada que vienen, que vienen los Ferrari pero, sin embargo, el, el que ha despertado más ilusión en el aficionado es Fernando con el Aston Martín. Veremos luego a ver en, en carrera cómo se definen las cosas, pero de momento es, es así.
2: Bueno, pues eh, vale. Eh, luego tenemos eh, lo de Carlos. Eh, yo creo que lo de Fernando más o menos está, está claro. Eh, a mí es que no no que no quiero tampoco, y, y Marco también yo creo que piensa lo mismo, ¿eh? lo que no quiero es que la gente el sábado cuando esté sexto en parrilla diga que vaya churro, que otro año tirado al mar porque lo
0: normal, lo normal es que sea séptimo en parrilla séptimo con, claro. con, lo, que se, con lo que se vio el otro día claro. Mercedes está dos decimitas por delante porque lo hicieron ahora, bueno, lo hizo un poco después Hamilton el, el C4 que, que que Fernando pero le sacaba eso dos décimas y media y lo normal que es, es un que... triunfo para Aston
2: Martin eso, Martín, eso eh, cuidado Sí, sí, no sí. sí.
0: Es, oh. Bueno, el, 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 después de Williams, es el equipo que más ha progresado respecto al año pasado en estos test. Sí, mejora, sí, sí. El mejor tiempo, más de dos segundos de mejora eh, respecto al año pasado. También influyen los Pirelli, que han mejorado los compuestos. Pero poniéndolos en todos los coches, los mismos neumáticos, el equipo que más mejora es Williams y muy cerca está Aston Martin como segundo. Y Williams mejora mucho porque venía de muy atrás, claro. Es, es más sencillo. Así que, bueno, parece que de, de momento va todo como, como estaba planeado, incluso un poco mejor. Y, y y yo lo de Ferrari lo vuelvo a insistir, que
2: ahí va ir ahora que, Ferrari, han, sí. vale. que han
0: tenido un perfil muy bajo, muy bajo, y que han estado... Quizá han hecho un poco lo de Mercedes del año pasado, de exagerar, exagerar, y que Mercedes sí empezó mal el año, pero pero Ferrari yo no creo que esté, que estaba estaba siete décimas de checo ¿eh? en, en, en vuelta con el mismo neumático y no creo que haya esa diferencia, ¿no?
2: yo me niego a pensarlo, vamos. No, yo, yo tampoco, yo tampoco, además no, no eh, insisto, no lleva el alerón, yo creo que les viene mejor para Bahrein. Eh, las alturas, también he leído en algún foro que tampoco las tienen con el pop que les asustó y, y querían rodar más tiempo, no bajaron para no arriesgar con, con problemas de fiabilidad. Entonces, bueno, yo sí que creo que tienen más por desbloquear, eso está claro. Pero bueno, vamos a ver, que, vamos a ver qué pasa. Eh, para Carlos, entonces, si ¿sí dais luchar por los primeros puestos de la parrilla el domingo, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Ah, eh, no no sé si no sé si ganar la carrera porque parece que Verstappen con ese coche puede ser pero para estar segundo tercero sí deben ser sus puestos los que por los que debe luchar y sobre todo estar por delante de Leclerc que es su gran objetivo por mucho que digan en Ferrari ese de Ferrari vamos juntos y todo esto Aquí, en la Fórmula uno, lo que cuenta es quedar por delante de su compañero.
5: A ver, yo, yo, sí, a ver, estoy de acuerdo con, con Marco que para Carlos esta temporada es estar delante, pero desde el primer entrenamiento también y siempre marcando el paso, porque Ferrari ahora ha cambiado, siempre nos acordamos Ferrari era el campeón de invierno. Sí. y el campeón de los viernes, sin embargo ahora han cambiado de filosofía y yo creo que, que han acertado, sobre todo porque antes tenía una exposición mediática vamos a ganar y luego terminaban el 7, entonces ahora parece que quieren hacerlo al revés pero no lo van a tener no lo van a tener fácil, y, y sino más bien, a ver, las caras que tenían los pilotos cuando se bajaban del coche no eran unas caras de sonrisa, sino más bien de preocupación, y, y eso también a veces, como antes decía, sin 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 hablar, solamente viéndoles y los gestos y tal, dices, uy, aquí mmm, algo pasa, entonces si ese algo pasa es verdad, que yo me, me, me negaría a creerlo, pero a la vista de lo que se ve ahí en el Date. puede ser verdad Ferrari puede tener un problema importante este año, lo que pasa es que Mercedes tampoco está que se sale entonces, bueno, pues eh, el problema van a tener que el Red Bull si no tiene las problemillas que tuvo el año pasado en esta carrera que abandonaron los dos eh, como cojan ya un empiecen a tomar una distancia de la primera carrera luego va a ser complicada la remontada pero yo el tema Ferrari tengo muchas reservas y incluso dentro de Ferrari hay quien piensa que en Red Bull hay alguna cosa que no está muy clara y trampa y hay que ver ¿Ah, a sí? ver qué a ver qué pasa. Sí, yo estábamos hablando allá y le dije bueno es que tendrán un más damper, sabes como aquel que llevaba el Renault. ya ah, pues algo tiene que haber porque no es normal y, y bueno pues no sé ya veremos a ver. Si si hay algo y, y, y en otros equipos dicen que no tiene nada más que que es un coche perfecto eh, el Red Bull, entonces veremos a ver qué pasa, pero por si acaso ya ya se comienza a hablar de a ver si tiene algo que no que no hemos descubierto o que no ha descubierto la FIA.
2: Oye, y Fernando de cerca está transmitiendo tanta... Bueno, yo he tenido alguna comunicación eh, eh, desde aquí, pero vosotros le habéis visto la cara... Eh, transmite tanta electricidad y tanto entusiasmo como parece
0: transmite a mí sí apres, a ver, yo, mira, a la yo... mirada está de, de los buenos tiempos sí 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 totalmente totalmente sí, sí. La, la mirada esta de acero la tiene la tiene y y cuando estaba atendiendo a las televisiones y le, luego le comenté un poco del ese sting que había hecho a la hora de Carlos con el C 3 y que se habían cruzado en tiempos y le gustó saberlo que había acabado más rápido ese Steam, con menos degradación, eh, puso la típica cara de, de satisfacción de bueno, eso esa es una buena noticia, así que sí, sí, tiene está motivado y con y, y todo lo contrario, de que las cosas están yendo un poquito mejor de lo que quizá esperaba.
5: José Marín, sí, a ver, aquí sí. está feliz, aquí está feliz, pero está feliz desde, desde Abu Dhabi, cuando se subió al coche la primera vez, estaba como un niño, y ahora a ese niño le han traído los reyes magos regalos, el papá Noel, y, y, y yo qué sé, y el papá Stroll también le ha debido traer regalos, porque está, pero feliz... Mmm, el, el verle a Fernando con una sonrisa desde el primer día hasta el último, el último estaba ya con un cara un poco de agotamiento, pero, pero sin perder la, la sensación de que estamos haciendo algo grande está está super contento yo creo que de las veces que más contento le he visto en un equipo pero muy muy contento esa sonrisa ¿te acuerdas? la, la aquella sonrisa que tenía con Briatore sí sí pues sí es me acuerdo la misma que tiene ahora no, no, pues... no sé si es que también le dejan hacer
2: todo como Esa le la historia
5: ¿Entiendes?
2: Me da la impresión de que se veía más empleado que me, me, me pagan y vengo y hago mi trabajo en Alpine que aquí, que se ve haciendo las cosas que le gusta y, y con, más, con más peso en el equipo. y Fíjate, quién iba a decir eso de un equipo que, que el compañero es el hijo, pero al final yo creo que un hombre de negocios como Lorenz Stroll sabe que si quieres aprovechar a Fernando tiene que ser así, no tratándole como uno más del equipo. No sé, bueno, a ver a ver qué pasa. Eh, compañeros, disfrutar de la noche de Bahrein, ya sé que no de Manama, ya sé que no es gran cosa, pero, pero bueno.
5: <risa> no, no <risa> han cambiado mucho de las cosas, ¿eh? Del, han cambiado mucho las cosas.
0: Dos de las mejores del Mundial. Lo que hay es un tráfico brutal <risa> cada vez, cada año más. Anda. Sí, sí, sí. Eh, a cualquier hora del día casi, desde por la mañana que íbamos al circuito al los muy prontito. Y ayer fui a cenar mucho tráfico en, en la ciudad a todas horas. Es una cosa que aquí no había y que va creciendo en población esto. Solo se ven construir edificios.
2: Sí, sí, es increíble. ¿Me sí, recuerdo, sí, recuerdo, sí, sí hace años me decía el año, se enfadó el año, porque... Él quería que hubiera pintado Manama como, bueno, yo qué sé, el lujo de Oriente, ¿no? Y entonces yo hice un, un artículo, yo en mi línea también, de hacer lo que me da la gana, hice un artículo que sé que era eh, Torres y descampados. Y les claro, les dije, mira, sí, hay torres nuevas que están haciendo y al lado hay unos descampajos, unos pedrolos y unos, y unos alacranes magníficos. O sea, es un desastre de ciudad, no hay una plaza, tiene menos renta per cápita que España. Claro, y Alfredo me decía, pero esto, que tenían que ser la mil y una noche, ¿cómo cuentas esto? Digo, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Yo qué quieres que te diga? Pero es verdad que cada vez hay más, hay más gente. Sobre todo, hay toda una zona ampliada de islas, ¿no? Por ahí,
5: de estas islas artificiales, ¿no? que es sí, Que es sí, como claro, otra ciudad. Claro, sí. Sí,
2: sí. no no es tremendo es tremendo sí. dime dime
5: bueno, pero lo que Marco no te ha contado es que es que se pierde y se meten todos los atascos sabes entonces no hace caso al Google Maps al Waze entonces dice le dice por la derecha él va por la izquierda y pum al rojo al atasco entonces, pero bueno bueno. Pero, a ver, este país quiere, pretende y, y lo logrará ser, un, está atrayendo muchas empresas, pero muchísimas empresas eh, con impuestos eh, o casi sin impuestos y, y pretenden ser eso, como un paraíso fiscal aquí en, en esta zona del Golfo. Así que no hay más que rascacielos que siempre nos preguntamos, ¿y, y pero ¿y quién, ¿quién, hay va a quién va ¿quién a va, habitarlo? ¿Quién va a estar aquí adentro? Pues por lo que me han estado contando estos días, están viniendo empresas cada vez más a instalarse en Bahrein. Así que, pues bueno, pues, pues eh, disfrutaremos de la noche de Bahrein. Bueno. No sé cómo se disfruta, pero ahora Marco me dará una lección.
2: Vale, vale, vale. Bueno, ya sabéis, hay un puente de Arabia Saudí y los saudíes. Eh, van a por alcohol, donde sí hay alcohol, que es en Bahrein y se lo llevan eh, camuflado como, como hacían los españoles cuando iban a Andorra que metían cosas y las camuflaban en la aduana, pues igual lo camuflan en el coche y se llevan el, el alcohol a casa, eso, eso también es Bahrein, aparte de, de efectivamente un, un centro de, de negocios de, del Golfo Persico. Muy bien compañeros que os vaya muy bien, vamos hablando, un abrazo eh
0: Un abrazo Carlos
2: Venga, chao, chao, eh, quedaos ahí, chao, chao. vamos a hablar ya de motos.
1: Like Cope GP. You know
0: Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre. De lunes siempre.
1: a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de Cope.
4: All this time
2: Dulce Armonía, dulce Armonía es lo que están viviendo ahora en Repsol Honda, de momento, entre Joan Mir y Mar Márquez. Eh, y estuvo en la presentación de Honda Repsol nuestro hombre de la moto, Borja González La Borja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Eh, a ver, eh, Sweet Harmony. Bueno, si te parece, primero vamos a... a, esta vez te he puesto a... Ya,
3: ya no, ya no, ya no me, no me cuidas musicalmente. ¿Verdad? No te a los Foo Va, Fighters. A, a los Foo Fighters hay muchas más
6: cosas.
2: ¿A qué más te quieres que te ponga? Es lo ya? único que hay en la carpeta rock, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Eh, hoy es que yo dejo libertad a los técnicos. Hoy, ah, vale, vale, cuando está Antonio Bravo, rock clásico. Vale. Cuando, cuando está eh, Javi Rodríguez, pues entramos más en el mundo dance, disco... Una sí, cosa... no, porque es un chaval. ¿Eh? Porque está hecho un chaval, efectivamente. Entonces le gusta más eh, eso suene la base y manos arriba. Ya sabes, las tonterías que se hacen... Eh, súbelo un poquito, venga, dale. Bueno, lo que decíamos antiguamente, las tonterías que se hacen para ligar. Ahora, como estamos todos recogidos, más o menos, se hacen tonterías para... Para hacer
6: tonterías. ¿no? Solo
2: por hacer tonterías, sí. Cuando sales, ¿eh? cuando sales de Toriles, y dices, venga, va, vamos para allá. Pero bueno, eh, vamos a escuchar a Joan Mir hablando de, de su llegada a, a Honda. Y ahora me cuentas un poco la perspectiva de un Mir que vio las carencias de la moto ya en su primer
1: test en SEPA. Vamos a escuchar. Ese vértigo de, de, del que hablabas, uh, creo que, que siempre te está, ¿no? De, de, de siempre tener algo de de miedo al, al, al fracaso ¿no? no en este equipo, sino en cualquiera pero la verdad es que confío mucho en mis capacidades, en lo que puedo llegar a hacer confío en este equipo en, en, en que llegaremos a, a tener una moto competitiva para poder luchar y luego una vez estemos ahí arriba, eh, ya, ya gestionaremos y ya, y ya o, ojalá ese día que, que, que estemos luchando los dos por, por, por ganar una carrera, pues llegue pronto y, y, y tengamos ese problema, ¿no? Pero... Pero ya te digo, uh, confío un poco en lo que, que puede hacer.
2: Bueno, tiene confianza en lo que puede hacer eh, Joan Mir. Es verdad que los tiempos fueron churrescos en ese pan, pero no era la verdad. Pero claro, cuando tienes una moto que no tracciona y que tiene problemas eh, en las curvas, pues es más difícil adaptarse a un equipo, ¿no, Borja?
3: Sí, aparte, bueno, a ver, yo creo que en su caso mmm, son pocos días de pretemporada para todos, son pocos días de pretemporada cuando tienes que dar un paso de una moto la única moto GP que ha conducido hasta ahora que es la Suzuki que tiene un motor diferente al, una configuración de motor diferente a la Honda y ya sabemos aparte de los problemas que tiene la, la Honda que le obligaron ya lo explicaba a intentar hacer un trabajo rápido de adaptación para llegar a unos tiempos decentes no llegamos metido un poco en el en el mogollón de la clase media no fuera de lo que hacen las Ducati ahora mismo las Aprilia para poder, a partir de ahí, dar información a los técnicos sobre qué siente él eh, en la moto y qué cree que mejorar. Es decir, es un trabajo que hay que hacer muy rápido, en muy poco tiempo y en unas condiciones un poco complicadas, porque yo digo que todo es totalmente nuevo, incluido incluido el equipo. De hecho, estrenaba técnico en el test de, de Malasia, porque empezó con Ramón Aurín, que es un técnico que había estado con, con Paul Espargaró y anteriormente también con, con Alex Márquez, pero le hicieron un cambio en invierno en, en, esa, en esa parte de remodelación técnica de de onda y le han colocado pues allá a como guido que es que era el tenido que estaba con, con Nakagami. que es decir, son muchas cosas que, que adaptar y luego además yo creo que, y él lo ha dicho, bueno, no lo quería hacer él en referencia un poco a esta moto en concreto, sino a todo en general, pero yo creo que va un poco más por el hecho de que ahora mismo parece esa moto una moto de guarapilotos, ¿no? la, la moto compañera de equipo de Mar Marquez. Marquez es el único que es capaz de sacarle jugo y, y ya vimos el año pasado lo que le costó, es verdad que, que esperábamos también verle en su 100% físico. Pero claro, le costó mucho a Jorge Lorenzo, le costó a Alex Marquez le costó a Pol Espargaró le costó al último a Dani Pedrosa. Es decir, es una, es una moto complicada y es el, el morlaco que tiene, que tiene enfrente. Eh, repitieron desde Honda que las principales novedades técnicas, lo dijo su máximo responsable, eh, que es japonés, cubata se llama, cubata, ¿no? cubata, Porque... sí, cubata sí,
2: le pega con, con, su, y... con la canción, con es, K, tomar un... con K
3: y w, vale, pero sí, sí pero no es ese cubata. <risas> eh, y también lo dijo Alberto Puch, que la, la, y lo había dicho anteriormente también Mar Market, que, que las principales novedades o el salto, el siguiente salto que quieren dar o salto más bien, porque no ha parecido mucho salto lo que hemos visto en Malasia, es en el test de, de Portugal de la semana que viene, del fin de semana no en este, el siguiente, el fin de semana del, del día 11 y 12. Bueno, pues ahí vamos a, a ver eh, un poco la medida de, de qué ha sido capaz de hacer onda en este tiempo, si es cierto eso de que, que faltan esas novedades últimas, y podremos medir también un poco a que se va a enfrentar un campeón del mundo, porque no es otra cosa que un campeón del mundo Jambi, es decir, en este box han juntado dos campeones del mundo de la categoría, los dos últimos campeones del mundo españoles, y, y bueno, pues eh, digamos que siempre hay que darle esa confianza por el por el título que tiene por el palmarés. También lo digo, yo lo digo, eh, últimamente ha dado la sensación de que su compañero de equipo el año pasado y era compañero en marca, Alex Reigns, había sido más rápido que él, eh, lo fue el año pasado, y, y bueno, pues eh, habrá también que medir a, a Mir, que es un piloto del, del que siempre ha hablado muy bien Márquez, en el sentido de, de, de estilo de pilotaje, uh -huh. y que él mismo dijo que lo que había notado es que tenían estilos de pilotajes parecidos los dos, que es algo que es verdad que puede ser que es positivo, porque si las sensaciones son parecidas y si las maneras de pilotar son en cierta medida parecidas, salvando los distancias que hay, eso siempre será mejor para la marca.
2: Claro, claro, que los dos quieren las mismas cosas de la moto y que el background o eh, el feeling es el mismo, es eh, parecido, las, las sensaciones al la la Onda de MotoGP. Escuchamos a Márquez, ya se ha convertido en un fijo de este programa, porque <risa> de habla todos. ¿eh? ¿De, de todos todo sí, los sí. programas, habla eh, hasta por las esquinas, hizo el hormiguero hace pocos días, pero bueno, vamos a escuchar a Márquez hablando de objetivos, que claro como era la presentación de Onda Repsol, esto era como, eh, como lo de Fernando Alonso hablando en Aramco al principio del programa, pues claro habla en optimista, bueno pues Mar Márquez.
1: Cuando dejas de priorizar eh, el lado deportivo, cuando dejas de, de estar dispuesto a, entregar, a entregarlo todo y, y que sea tu única prioridad la, la competición, es ahí cuando los resultados no van a llegar nunca. Entonces esto lo tengo clarísimo y, y ya lo he hecho durante estos tres años, sacrificando muchas cosas, incluso pues, eh, tomando decisiones muy, muy importantes en, en mi vida personal y profesional, con el objetivo de intentar luchar por un título, eh, ningún otro más. O sea, para diversión y esto, pues eh, sí, está muy bien la diversión, eh, me ilusiona todos los proyectos, pero, pero para la diversión pues voy a entrenar. A mí lo que, lo que, me, lo que me apasiona son la, la, las, la competición, el domingo, las carreras, la presión.
2: La presión, la presión que se mete Mar Márquez. Sacrifico todo por ganar. Toma dos de Mar Márquez en la presentación. Del Onda Repsol.
1: Y de hecho, el, el, el último año la echaba de menos la presión eh, muchas veces y me autopresionaba, no pensando en la victoria, sino pensando en resultados realistas, pero para marcar sus objetivos durante el fin eh, el fin de semana. Y evidentemente este año, pues eh, estamos aquí eh, el 22 de, de febrero. No ha empezado el campeonato, pero ya lo dice toda la historia de este equipo. Eh, tenemos que hablar de título. Luego, durante las carreras, veremos si, si es posible o no. Pero hoy eh, se habla de título y la ilusión es esa, luchar por, eh, por un título, sea yo o, o Joan.
2: Pues sea yo o Joan. Eh, lo de, o bueno, Joan.
1: <risa> <risa> solo hay, hay
3: paradita y final... Sí. Añadido
2: así. Sí, sí, es verdad. Es que se nota mucho. La verdad es que hay una cosa buena de Mark. Es verdad que eh, esconde el, el mal rollo detrás de la sonrisa, pero también es verdad que según habla se le, se le transparenta todo. Es que dice, es alucinante. Hay una
3: parada que el su le dice presentación de equipo, Repsol. Hay que onda, decir esto. Eh, sí. O Joan. <risa> bueno. que hecho, yo te digo yo que sería lo último que le gustaría, que ganase el título Joan.
2: Se muere, vamos. Uf. Uf. Te digo?
3: Lo, lo último que quiere, no más por ser Mark eh. Mark Todos. y, cualquier, y cualquier, claro. cualquier cualquier en cualquier equipo, cualquier compañero del otro, pues el que no quiere que, que gane el título es el que está en la, en la moto de al lado porque es, al final... Pero, pues,
2: amanece, te voy a decir una cosa, viendo un poco la moto que la viste ajá. el otro día eh, y ves el aero que tiene Ducati o el que tiene Aprilia y va a varios pasos por detrás, eh. es muy simple bueno, todo, sobre, todo ¿eh? que
3: va, sobre todo que va copiado que eso es el mayor problema claro. es decir, la, la, la parte aerodinámica... Eh, Notas que tienen poca poca innovación, poca innovación y es un poco seguir los patrones de, de otras motos. Yo siempre digo no no sé de ingeniería, pero no sé si, si... Siendo como es la Ducati, la configuración que tiene, el tipo de moto que es, etc., eh, tiene sentido aplicar lo que ellos aplican, eh, que lo apliquen los demás. Es decir, no sé si hay que, que a, abrir un poco más la mente en ese sentido y buscar otras soluciones, entender mejor tu moto. Creo que una cosa que estaba haciendo el nuevo responsable técnico, que es el, el Guatanar que viene de... El, bueno, de Suzuki, eh, ¿sí? dicho Guatanave no es Guatanave. O sea, ah, no se llama era, Guatanave. No, ah. no, no, Guatanave es un piloto. Cagauchi ah, vale. creo que
2: es. Ah, Cagauchi. Bueno, ah, vale, vale. Sí, Guatanave es eh, el que tiene un montón de local de... Sí, de, vale, de alquiler. No, decía que una un escrito
3: que, que nos llamó mucho la atención desde sepan, fue esa prueba sin, sin alas. Sí. sin apéndices, ¿no? Sí. Que, que pillar, Margin todo salió una hora rara de esas, la hora de la comida, con mucho calor, con los en, encerrarse en la sala de presa sacando el material de la mañana para que nadie le pillase y le pillaron. Y una de las la, la, la historia con la que estaba, el, lo que estaban intentando entender era que, qué es lo que le pasaba a la moto sin, sin es decir, llevarla un poco a, a la parte más pura de moto para entender qué qué genera, o sea, en puros parámetros de telemetría, para ver si así podían encontrar soluciones destinadas específicamente a la moto, que es una buena idea, lo que hacen son ideas que tienen un, necesitan un tiempo, es un medio largo plazo, que, no, que la no lo veamos ahora en la pista, pero bueno, creo que un poco el concepto en Nona también es ese, entender qué es lo que pasa con esta moto y luego eh, intentar buscar sus propias soluciones y de momento pues las soluciones que, que han implementado son no dejan de ser copias o
2: parches. Sí, sí, bueno, bueno, pues vamos a ver qué pasa, Borja, hoy no te voy a molestar mucho más, ya sabes que nos pegamos aquí sí, no. estas peroratas en, en eh, copgp y sabemos que la próxima cita 11 y 12 de marzo, esos test de Portimao, así que todavía queda un poquito... Eh, pero no tanto, no tanto. Enseguida están ya rugiendo las motos de MotoGP de nuevo en la pista.
3: Por cierto, que no te digo tú, me, imagino, me imagino que has comentado lo de Superbikes, ¿no? Sí,
2: no, no, dímelo, dímelo. No, dímelo, por Dios, que ha ganado las primer tres carreras, de... ah, Alvarito Bautista. Primer,
3: de... primer fin de semana de competición, tres carreras en Australia en lluvia el sábado ganó seis segundos de ventaja sobre el segundo clasificado sobre Rey, eh, la Superpole Reyes volvió a ganar por delante de su compañero del equipo y el domingo por la tarde volvió a ganar, así que ha salido con las tres victorias y tiene ahora mismo el doble de puntos que el segundo en la, o casi el doble de puntos que el segundo en la clasificación 28 me parece sobre Locatelli que es el que está segundo, o sea que un resultado fantástico de Álvaro Bautista en su estreno con el número uno en la pista
2: es que da... da tú, no eres, tú eres anti número uno, pero es que da, da moral llevar el número uno. Pues mírale,
3: 3 ¿eh? de 3 de momento con el número uno y tenemos este fin de semana otras tres carreras en Indonesia. Lo digo, es Philip Island y es su especial. Álvaro es especialmente rápido allí, pero bueno, como señal de salida es muy buena.
2: Sí, sí, no. Pues nada, seguimos eh, seguiremos al Alvarito autista todo el año. Me debe una entrevista. O sea, que le tendremos... Eh, o sea, si se la pedimos, pues no la da. Ya, ya, ya. No, si es que... <risa> no, cuando podíamos, queríamos pedírsela ya, ya, ya. Eh, no estaba en horario español. Pero en cuanto podamos, le tendréis lo, en, lo hacemos, se lo digo se en COPEGP. Incluso a lo mejor hasta hablamos para que venga al estudio. Eso vale, ya... Le
3: forzamos un poco a ver si le coincide con algún día en Madrid, el que está en Talavera, y si puede pasarse, que se pase.
2: Venga, fenómeno. Muy bien, pues gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Eh, estamos terminando, estamos terminando el programa Y bueno, para estos momentos de calidad Breves, pero de calidad Como siempre, a nuestro hombre líbero Que se ocupa de todas las categorías Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Carlos, bien, todo
2: bien Que empieza la Indy Que es que está pasando así de puntillas Pero es que tenemos a no, no. Les Palou eh, En San Pitts. Y, y que puede ganar el campeonato, puede ganar ya este fin de semana, empezar ya ese dominio en el, en el campeonato Indy.
6: Sí, tenemos superdominga el domingo.
2: Porque... Exacto, ¿A qué, a, qué hora Ahora, es? ¿a qué hora es? Eh...
6: Eh, la verde será sobre las 6 y 20, pero vamos, así de la tarde, digamos que es la hora para la previa. 6 y 20, bien, parte.
2: perfecto, ¿no? Con la Fórmula 1, a las sí, 4 de sí, la Fórmula ideal. 1.
6: Ideal, ideal. Por eso digo que para empalmar una con otra. Sí, sí, Así no. que ideal. El tipo, pues de circuito dice, y,
2: sí, tipo de circuito... Es urbano, y, pues, sí. San Petersburg
6: es, ¿no? es urbano, y es un urbano con ganadores de campanillas. España han ganado Graham Reijal, Castro Neves, Power, New Garden, Herta, el año pasado, quizá una de las sorpresas del año, que fue Locklin O sea que es un circuito donde el que gana suele tener un bagaje detrás importante. El, para este año pues tenemos cuatro debutantes, sí. como dicen ellos los rookies, tenemos a Marcus Astrom, eh, viejo conocido aquí en Europa de toda la Fórmula 2, de las, de las categorías por debajo de la Fórmula 1, Steve Tim que es que este, viene de la de la, de la Cindy Lights, lo que se va a llamar este año NXT, es Agustín Canapino, una estrella argentina en el turismo carretera, en el TC2000, todo esto que no lo hizo nada mal en su debut en los test previo de temporada. Y el otro es otro, otro que sube de, la, de las Indy Lights, que es el Benjamin Pedersen, que es noruego, pero bueno, tiene también la nacionalidad americana. Tenemos cambios, un combustible más sostenible, se van a usar un tipo de gomas, las más rápidas, en los circuitos urbanos, que son de un compuesto que no contamina, en fin. Muchas muchas cosas de estas y, por supuesto, toda nuestra atención pues tan al espalau que vamos a ver si suma el segundo, sobre todo, y para mí sería más importante, logra eh, la, el último bastión que nos queda por conquistar en el automovilismo, que son las 500 millas de indianápolis y que va a tener una una fuerte oposición, como siempre, de los coches de Penske de sus propios compañeros de equipo, en el que sigue estando Dixon, y por supuesto de los Andretti y los McLaren, porque parece que los McLaren este año ya habrá que contarlos eh, 100% entre los favoritos, así que cuatro equipos, eh, estamos hablando de seis siete pilotos a priori que salen con opciones de, de ganar. El, el Astor Trophy, el trofeo Astor de,
2: de la Ile. Bueno, pues a ver, qué, a ver qué pasa, que se juega mucho Alex Palou que aunque yo creía que lo tenía ya cerrado con McLaren para el 24, no lo tiene así que no, eh, no tiene contrato con McLaren para 2024, es una incógnita de su futuro para 2024 que también a lo mejor no lo dejó cerrado por si había un hueco en la F1, supongo que también eso influye, pero bueno, eso... Como
6: bien sabes que tiene, va a ser el, el, el piloto reserva del equipo en, en el, desde septiembre, una vez que acabe sí. la, la Indy. O sea que, bueno, durante bueno. el año, no, porque no quiere distracciones, mm. salvo alguna que le pille pues bien, ¿no?, de, de fechas para poder viajar y estar, pero su idea, lo que habló con McLaren, lo que en teoría cerraron, eh, fue piloto reserva a final de año desde es. por pues, las últimas
2: ocho carreras o así, más o menos. Muy bien, pues muchas gracias, Charlie, un placer, ¿eh? Un eh, es placer Estaremos mío. hablando este fin de semana especial de motor con esa Fórmula 1. Sí, es. Así que Muy bien. estamos en contacto. Gracias. Saludos
6: a todos los oyentes. Adiós.
2: Bueno, pues ya lo habéis oído, lo hemos contado durante todo el programa. Fin de semana grande. Sábado a las 4 de la tarde, calificación del Gran Premio de Bahrein. Domingo a las 4 de la tarde, la carrera. Es un momento especial, es el primer contacto con la pista y nos da muchos indicativos de cómo puede ser la temporada 2023. Pero no todos, ¿eh? porque luego habrá dos circuitos raros como son eh, el de Arabia Saudí, el de Melbourne y yo creo que hasta Europa no se normalizará la cosa, pero de luego va a ser una eh, piedra de toque sensacional, y como hemos hablado a Cocharr y Barazal después tendremos que ver, por supuesto a Les Palou en la Indycar Ha sido un placer, nos escuchamos toda la semana ¡Adiós! <risa>
1: Make me go,